0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio de la, ré... audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Je vais y arriver, j'ai un petit chat dans la gorge, excusez-moi. Cette semaine, pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Périne Ken, qui est directrice de l'organisation de l'attractivité et de la fidélisation au sein du CHU de Bordeaux. Bonjour Madame Ken.
1: Bonjour Alexandre.
0: Alors, même cas, on vous interroge dans le cadre des démissions que nous faisons en partenariat avec la Mutuelle Nationale des Hospitaliers, où on donne la parole aux acteurs de terrain qui travaillent notamment, évidemment, sur le périmètre hospitalier, mais pas que, l'idée étant de refaire remonter certain nombre de bonnes pratiques, de faire redorer parfois l'image, parfois un peu ternie, de certains secteurs hospitaliers, pour vraiment qu'on ait un maximum de clés d'interprétation et de compréhension des réalités qui se passent au sein des établissements de santé publique. Alors, première question est très simple, hein, Mme Ken, vous êtes au cœur du dispositif. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le CHU de Bordeaux que, En termes de taille, de personnel, euh, qu'est-ce oh, qu qui est recouvert par ce CHU
1: Alors, pour être très synthétique, le CHU de Bordeaux, c'est un centre hospitalier et universitaire, donc avec la particularité d'avoir de, des activités hospitalières et des activités d'enseignement et de recherche. Sur la partie hospitalière, on couvre vraiment euh, l'ensemble du spectre, à savoir médecine, chirurgie, obstétrique, des, ser des, des gros services d'urgence, des activités de soins de suite et de réadaptation, euh, des activités de, de du SLD, des PAD. Et tout ça, ça recouvre euh, plus de 3 000 lits et places. Euh, il faut savoir qu'on prend en charge… Trois quarts de nos patients viennent de Gironde, oui. Et, euh, et sur euh, un plan plus euh, RH, euh, on emploie 14 500 personnes. On est le premier employeur de la région Nouvelle-Aquitaine. Tout à fait. Et, euh, et ces professionnels sont répartis sur euh, quatre sites, dont trois sites hospitaliers. Euh, et également, on a euh, 14 écoles, 14 instituts de formation, bien sûr euh, une fac de médecine. Et oui. puis, euh, bon, c'est un CHU qui fait beaucoup parler de, de lui, qui a été euh, longtemps euh, dans le top euh, du classement des hôpitaux et, et qui, euh, bien sûr, a de, de nombreuses activités de recours et de pointe euh, oui. dans différentes spécialités.
0: Donc, comme je dis, un acteur central de l'offre de soins de, de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, comment on <rire> s'est connu, pour ce que tout le monde se dit, mais comment espace européen est allé interroger Mme Ken au CHU de Bordeaux C'est très simple parce que Mme Ken, depuis euh, certains temps, vous... Sur Twitter, sur les réseaux sociaux, vous véhiculez une, une, une campagne qui dit « Et si on change un peu le regard sur l'hôpital ?» C'est Ce qui, est un qui nous a interpellés. Surtout que si on prend le contexte un peu médiatique, depuis maintenant l'après-Covid notamment, enfin la Covid et l'après-Covid, on se rend compte que parfois l'hôpital est perçu de manière ou l'or retranscrit d'une certaine manière un peu plus négative, tant sur la prise en charge que l'organisation interne. L'idée que vous aviez derrière, c'est un petit peu de rompre avec ce, ce cercle vicieux
1: oui, tout à fait. C'est vrai que bon, moi personnellement, je regarde pas les informations, euh, donc je suis assez éloignée du traitement médiatique. Mais je sais que euh, le phénomène d'hôpital bashing euh, s'est accentué euh, ces, ces derniers mois dans la presse plus spécialisée ou dans les reportages euh, un peu plus approfondis. Le traitement est plus nuancé et donc plus représentatif de la réalité. Et donc, il me semble vraiment important de, 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 de pouvoir euh, parler vrai, c'est-à-dire euh, ne pas nier les difficultés parce qu'elles sont réelles. Euh, et d'ailleurs, elles sont euh, assez Commune. Il y a certains invari invariants quand même euh, qu'on retrouve dans, dans, dans beaucoup d'établissements, <rire> les difficultés d'attractivité et de fidélisation, du fait à la pénibilité du travail notamment, c'est une réalité, mais bien. il y a aussi des situations très disparates euh, selon la taille des établissements, leur implantation géographique, leur histoire, euh, il y a vraiment plein de choses qui peuvent, qui peuvent jouer et qui font que c'est important d'écouter euh, la voix des, des, des hôpitaux et ne pas généraliser. Il euh, y a quelque chose, qu par exemple, il y a quelque chose qu'on ne sait pas forcément et qu'on ne dit pas forcément, c'est que il euh, n'y a jamais eu autant de professionnels dans les hôpitaux. Quand on regarde les chiffres aujourd'hui, euh, le nombre de professionnels qui sont payés par, par les hôpitaux sont, sont plus élevés que jamais. Mais paradoxalement, euh, il n'y a jamais eu autant de postes vacants. Pourquoi ouais. Parce que euh, les besoins ont augmenté. Pendant, la... Pendant et après la crise Covid, euh, bah, on, a, on, a, on a eu besoin de, de plus de professionnels. Donc ça, c'est une des premières raisons qui font qu'aujourd'hui, on a des situations de, de, de pénurie qui sont réelles. Et aussi parce que l'absentéisme a également augmenté. Mmh. Donc voilà, par exemple, des choses qu'on ne prend pas forcément le temps euh, dans, dans un traitement médiatique très rapide et, et de court terme de, de, de préciser. Donc, vraiment, je pense que ce n'est pas, pas efficace de caricaturer, de faire des raccourcis euh, trop rapides sur les causes du problème. Et pour reprendre d'ailleurs une, une, une analogie bien connue en médecine, je pense que si on se trompe de diagnostic, on ne peut pas administrer le bon traitement. Donc, euh, c'est pour ça aussi que je pense que c'est important de, de bien cerner quelles sont les problématiques aujourd'hui.
0: Et, et justement, vous qui êtes aux prises au quotidien avec les professionnels de santé Comment ils vivent ça Comment, Quel est leur regard sur ce, ce leur regard sur ce regard extérieur qui est porté, comme vous dites, alors parfois avec et excessivité, mais euh, c'est quoi un peu, leur regard ils le, ils le prennent un peu mal ou il y a de l'incompréhension C'est quoi un petit peu derrière
1: euh, Alors oui, c'est vrai que certaines, euh, souvent, on, on, on a les mêmes, on a les mêmes, euh, les mêmes situations qui, qui se présentent à nous et, et et on en, on en rit, c'est-à-dire que quand on dit à l'extérieur qu'on travaille à l'hôpital, euh, souvent les gens veulent s'apitoyer sur, euh, sur notre sort, c'est quelque chose qui, qui, qui revient beaucoup et qu'on qu rencontre tous. Mais euh, moi, en tout cas, personnellement, je les rassure tout de suite. Euh, J'adore mon métier, euh, je, je me sens utile, j'ai l'impression de, de contribuer à l'évolution des, des, des organisations. Euh, et, euh, et, et je pense que c'est vrai aujourd'hui pour tous les professionnels qui, euh, qui continuent de travailler à l'intérieur des, des hôpitaux. Donc, c'est vraiment un message qu'on qu essaye de véhiculer. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, c'est euh, essentiel de, de faire évoluer notre système de santé, euh, je pense euh, d'ailleurs le, le principe de mutabilité c'est un principe fondateur du service public et aujourd'hui c'est plus, euh, plus que jamais nécessaire mais par contre ce qu'il qu faut il me semble c'est faire avec les professionnels qui doivent être en, qui doivent être en position d'agir plutôt que de subir et donc euh, finalement euh, de, de Effectivement, redonner le redonner le pouvoir euh, aux professionnels. Alors oui, c'est des challenges qu'on vit tous les jours, euh, mais mais clairement, je, moi je pense que j'ai la chance de travailler avec euh, des professionnels qui sont compétents, qui sont investis et qui globalement restent restent motivés. Ouais, euh, et, et en plus, il y a vraiment beaucoup de beaucoup de réussites. Il y a aussi des initiatives euh, géniales dont, dont on oublie trop souvent de de, de parler. Et euh, et, et donc, là-dessus, je pense que c'est important aussi de pouvoir mettre la lumière sur ce qui marche, sans pour autant, bien sûr, nier, euh, nier les difficultés. C'est ce qu'on essaye de faire au CHU de Bordeaux, euh, mais malheureusement, ce n'est pas toujours relayé dans les médias.
0: Alors, il y a toujours la sample éternelle question de la rémunération. On la met un peu de côté, même si on reviendra peut-être dans quelques instants un peu sur les questions du Ségur et autres. Mais il y a aussi, vous en parliez, les conditions de travail, la qualité de vie au travail, les modes organisationnels, justement. Est-ce que pour vous, maintenant, ce sont des, des leviers tout aussi importants, au moins aussi importants que la rémunération quand on parle de politique d'attractivité, de fidélisation des collaborateurs dans, dans les établissements de santé
1: Tout à fait. C'est vraiment, quand on fait des enquêtes, en général, c'est ce qui arrive en
0: en seconde position,
1: voire même euh, ex avec euh, avec la question de la rémunération, qui est, qui est une question importante. Hein, mais euh, c'est vrai que euh, le Ségur a quand même, surtout pour l'instant, traité cette, euh, cette question-là. Euh, et c'était nécessaire d'ailleurs de le faire. Hein, clairement, quand on voit les deltas qui existaient avec, euh, avec euh, d'autres pays européens, par exemple, euh, c'était important de, de pouvoir revaloriser certaines, certaines carrières. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisant, euh, clairement. Il reste encore à valoriser, euh, notamment, la permanence des soins euh, et, et certaines catégories aussi qui ont été oubliées du, du, du Ségur. Mais bon, déjà, il y a quand même des, des choses qui ont été faites. En... Donc, c'est donc déjà une très bonne chose. Après, euh, aujourd'hui, le gouvernement annonce plusieurs, plusieurs chantiers majeurs, pardon, euh, notamment sur la gestion du temps de travail, sur l'organisation du travail, euh, et sur la possibilité de mieux concilier vie privée, vie professionnelle, avec euh, euh, des actions sur euh, le logement pour les hospitaliers, les places en crèche, les transports. Donc on va vraiment aller toucher là le cœur de la qualité de vie et des conditions de travail. Et pour moi, c'est essentiel de d'aller de, 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 sur ce terrain-là. Et jusqu'à présent, nous, c'est ce, ce sur quoi on, on met l'accent au CHU de Bordeaux parce que la question de la rémunération, on n'a on a pas la main dessus. Bah ça, oui. c'est quelque chose qui peut être traité uniquement au niveau national. Par contre, tout ce qui va concerner la qualité de vie et les conditions de travail euh, et, et, et donc tout la, la, le travail sur les organisations et sur la conciliation vie privée-vie professionnelle, ça, clairement, on a des manches de manœuvre. Donc, c'est là-dessus qu'on met le, le focus.
0: Et justement, si on peut rentrer un peu dans, dans, dans le vif du sujet, si vous, vous parliez d'exemples d'initiatives de, que, que vous euh, entendiez porter là-dessus, et, et surtout que la main est donnée entre guillemets aux établissements, on n'est plus pas forcément sur une approche centralisée, ça fait du bien de temps en temps de pas une approche centralisée, concentrée, depuis Paris, je suis, me permets la parenthèse. Donc euh, justement, ce que, il, y a des, il y a des leviers sur lesquels vous pouvez agir assez rapidement, mais assez, assez concrète pour, euh, justement, vous parliez de l'accès au logement, l'accès au transport, euh, euh, l'hybridation du mode du travail aussi pour un centre d'emploi administratif, on peut penser à ça notamment. Il y a des choses sur lesquelles vous travaillez déjà un petit peu pour, euh, en amont, des grandes annonces euh, éventuellement euh, ministérielles
1: oui, 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 tout à fait. C'est vrai qu'on n'a pas euh, attendu les annonces ministérielles. Il faut, faut savoir que le, la démarche attractivité au CHU de Bordeaux, elle, euh, elle a vraiment commencé… Euh à se structurer en 2019. Donc c'était même avant la, la, la crise Covid, c'est l'année où on a créé notre marque employeur qui s'appelle « Bienvenue aux soignants euh, ». Et donc, il bon, y, y a eu tout un travail de, de, de fait autour de cette marque employeur et de mesures pour euh, attirer euh, les, les professionnels dans, dans l'établissement. Aujourd'hui, euh, et depuis, depuis quelques mois, voire années, moi, ce que je souhaite, c'est vraiment mettre l'accent sur euh, la question de la fidélisation. C'est vraiment ma top de, de mes priorités parce que je veux euh, qu'on soit cohérent. Euh, je pense que c'est inutile de toute façon de recruter des professionnels s'ils ne restent pas euh, et qu'en plus, il y a vraiment un enjeu de crédibilité, de... De, de faire ce qu'on dit euh, et de autant que de dire ce qu'on fait en fait il y a, il y a la communication c'est important mais c'est surtout important de, de mettre en place de, de, des, des vraies actions concrètes euh, dans l'établissement et parce qu'en plus les professionnels c'est euh, vraiment les premiers ambassadeurs de notre démarche donc euh, euh, et, et dans un sens positif comme négatif d'ailleurs c'est à dire que s'ils sont contents épanouis dans l'établissement ils le feront savoir, et s'ils sont mécontents, ils le feront savoir aussi. Donc euh, vraiment, je pense que ça, c'est important. Et puis en plus, euh, l'enjeu pour moi aujourd'hui, c'est vraiment de sortir du cercle vicieux, euh, c'est-à-dire... Euh, le turnover, donc des professionnels qui, qui partent de l'établissement, euh, beaucoup d'absentéisme et donc euh, ça, ça crée une certaine fatigue et donc la dégradation des conditions de travail aussi pour ceux qui restent en fait. Mmh. Donc c'est vraiment comment on arrive à sortir de ce cercle vicieux-là. Et donc pour ça, on a bien sûr engagé de nombreuses actions pour essayer de répondre aux attentes des professionnels d'aujourd'hui. Euh, donc déjà, à la base, c'est justement écouter euh, les professionnels et, et savoir quelles sont leurs attentes et de ne pas calquer euh, des, les mesures qu'on avait l'habitude de, de mettre en place en fait parce que si, oui, type, pas marché, hein. voilà, qu a... si ça n'a si ça pas marché effectivement euh, ça ne sert à rien de, de, de vouloir le, le reproduire donc ça je pense que c'est quelque chose d'essentiel de, de, et puis euh, et puis ensuite euh, bah, je peux citer quelques mesures euh, informatiques oui, dans ouais. différents domaines si vous voulez euh, euh, bon Bien sûr, par exemple, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est renforcer les liens et euh, vraiment être attentif aux étudiants et aux jeunes professionnels. Il y a une enquête récente qui est sortie euh, justement qui montre euh, le taux de démission euh, dans les écoles de formation. Oui. Et donc ça, je pense qu'on a un, un, une responsabilité et un rôle à jouer en tant qu'établissement euh, qu de santé aussi. Ce n'est pas que l'affaire des écoles, c'est aussi l'affaire de, des établissements de santé qui reçoivent notamment les étudiants en stage. Ouais. Et donc euh, vraiment euh, être, euh, être très attentif à l'accompagnement de, de, de ces étudiants et notamment nous on relance tout le dispositif de tutorat ouais. des, des, des étudiants. Euh, donc ça, par exemple, c'est quelque chose d'important. Ensuite, euh, tout le travail sur le, le design organisationnel. Euh, donc euh, vraiment, repenser les organisations et, et là encore, ne plus calquer euh, les, les organisations d'hier euh, sur euh, les, les, les besoins d'aujourd'hui. Euh, et on, est, on a tendance aussi, on, on cherche à créer de nouveaux métiers dans les, dans les services pour recentrer les soignants sur euh, sur leur cœur de métier. Je, je, je donne un exemple dans un dans un dans un pôle de de l'établissement. On a on, on a introduit deux types de métiers qui n'existaient pas auparavant. Enfin en tout cas pas dans le pas dans les services directement. Des préparateurs en pharmacie qui sont arrivés dans les services pour donc gérer tout ce qui concerne euh, le médicament au sens large et donc libérer du temps aux soignants euh, sur, ce, sur cette question-là, et puis travailler en collaboration aussi, c'est pas que libérer du temps, c'est aussi améliorer la qualité de la prise en charge. Est et, et également, ce qu'on a appelé euh, les, les SAPI, des soignants d'accueil euh, du, du, du parcours patient et de l'intendance, qui vont prendre en charge euh, toutes des, des fonctions annexes de type préparer l'entrée, préparer la sortie, euh, etc. Et donc, là encore, libérer euh, du temps aux. Au, aux autres professionnels oui. de santé du service. Oui. Euh, donc ça, c'est quelque chose, par exemple, qui, qui, a beaucoup, qui a très bien marché parce que derrière, il y a l'enjeu de redonner du sens en, en, en permettant aux agents de se recentrer vraiment sur, sur leur cœur de métier, sur ce pourquoi ils ont choisi ce, ce métier-là.
0: Donc en fait, oui. si on comprend bien cette approche, qui, qui est vraiment très intéressante, très pertinente, en fait, il, si on synthétisait un petit peu, il y a pour redonner, comme on dit, plus de sens, pour fluidifier euh, le parcours patient, la prise en charge du patient euh, au sein de l'établissement. Vous organisez plus de transversalité dans les services et en même temps, vous faites émerger de, de nouveaux métiers, de nouvelles fonctions qui, créent, euh, qui font ce lien entre les services parce que le secteur hospitalier, comme bien d'autres secteurs français, a, a souffert de beaucoup de logiques de silos. On, euh, dans, le public, euh, dans le que l'hôpital public, dans le même dans le privé, ça a toujours été pas peu compliqué. Les statuts, les silos, chacun son service, on, on connaît un petit peu ce modèle-là. Justement, on essaie un peu doucement de... De, peut-être de, de pas les briser, mais de faire évoluer progressivement ces, ces modèles-là.
1: Exactement, c'est vraiment ça l'idée. En tout cas, c'est ce que ça produit comme résultat. Et, euh, et, et finalement, c'est aussi de. de -ce L'état d'esprit euh, qu'on. Qu on a et qu'on entretient avec les équipes, c'est aussi de se dire, ok, on vit une crise, mais comment on, on saisit les opportunités euh, dans, dans, dans cette période de crise C'est-à-dire que, ok, on a des, des, des problèmes de pénurie euh, de, sur certains, certaines catégories de professionnels, bah, en fait au lieu de se morfondre euh, et de se dire euh, bah, voilà et de rester dans un schéma d'essayer de, à tout prix de recruter euh, des, ce type de professionnels bah, c'est plutôt ouais. de se dire comment on s'organise différemment euh, avec d'autres euh, d'autres métiers acquis et, et de répartir différemment les tâches euh, pour final pour finalement en profiter pour euh, inventer des nouveaux modèles
0: D'accord, oui. En plus, en plus ça, ça a la vertu, euh, là, pour le coup, je suis désolé d'être un peu économique, mais ça coûte évidemment moins cher. Comme
1: solution. Euh, alors, ce n'est pas, pas forcément notre intention, parce qu'en fait, ça peut être tout type de métier. Euh, mais enfin, euh, là, en l'occurrence, oui, parce qu'on était sur, euh, par exemple, des professionnels administratifs, d'ailleurs, euh, dont les grilles n'ont pas été euh, revalorisées, contrairement euh, aux grilles soignantes. Mais ça... ça c'était c'était pas c'était pas notre objectif au départ
0: j'entends j'entends C'était c'est un petit commentaire il me permettez c'était sur l'optimisation des, des de Londam et autres <rire> voilà pour les oui. les plus férus d'entre nous euh, du pfs on parlait un petit peu il euh, y a deux choses que je voulais voir un petit peu vous avez parlé des, des étudiants notamment justement c'est aussi un, un rôle que, sur lequel vous vous appuyez beaucoup c'est la entre guillemets l'accompagnement en amont de l'entrée euh, dans la vie active si je puis m'exprimer ainsi travailler de plus en plus en amont euh, dans les bancs universitaires aller leur expliquer comment ça fonctionne comment anticiper leurs besoins euh, leur place dans l'établissement, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez donc,
1: Tout à fait on a, je pense qu'on a un rôle euh, euh, et on collabore avec, euh, avec les, les instituts de formation euh, là-dessus c'est-à-dire de, de, le rôle de, de, de susciter de l'intérêt pour les, les métiers du soin euh, et, et, et là on... Effectivement, on a, on a tous euh, notre, notre rôle à jouer là-dedans. Euh, et, et donc, on accompagne les, 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 les étudiants pour qu'ils qu 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 s'engagent vers ces carrières. Euh, mmh. Ensuite, euh, si ça leur plaît, effectivement, pour qu'ils euh, qu poursuivent leurs études dans les meilleures conditions. Donc, parfois aussi, ça nous arrive de, de financer leur, euh, une partie mmh. de, leur, euh, de leurs études pour leur permettre de les faire dans de bonnes conditions. Et puis ensuite, euh, ben surtout euh, travailler sur l'accueil et l'intégration des nouveaux agents euh, dans l'établissement parce que ce, ce, ce moment de, de la sortie de l'école, c'est aussi un, mo un moment charnière et, et ouais. le début de la vie professionnelle, c'est aussi un moment essentiel qu'on va accompagner. Et puis bien sûr, après, euh, l'accompagnement des, des des parcours professionnels euh, le, la formation continue c'est un levier c'est un levier très puissant c'est c'est quelque chose que on a la chance dans les hôpitaux d'avoir des des budgets importants pour euh, pour financer la formation Et donc vraiment ça je pense ouais, qu'il faut qu'on s'en saisisse euh, parce que c'est une attente aussi des professionnels
0: Je voulais vous poser une question un peu Tati vous parlez de la fidélisation, bah, forcément, qui dit fidélisation, c'est empêcher les gens, enfin diminuer un maximum le nombre de démissions. Quels sont en fait les, les, les motifs Parce que parfois, on a dit, bah, notamment dans les, la sortie du Covid, qu'il y a des gens qui, par euh, bah, la pression du, 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 du secteur, de, de la qualité du travail, mais aussi des gens qui changent de vie, qui voulaient un nouveau cadre, vous êtes dans une belle région attractive. Est-ce que, justement, c'est quoi euh, qu Quels sont les premiers, euh, entre guillemets, euh, motivation à la démission chez, euh, qui peut apparaître chez, chez les gens au sein du CHU euh,
1: Alors, déjà, on a souhaité effectivement objectiver ça donc, euh, parce qu'auparavant, on ne faisait pas d'enquête sur les motifs oui. de départ, mais on a lancé ça et ça a été euh, très, très intéressant et euh, bon, on l'a fait euh, one shot sur une période, mais maintenant, on va le faire systématiquement euh, au fil de l'eau et d'ailleurs, les professionnels étaient ravis aussi qu'on les interroge euh, sur les motifs euh, de leur oui, départ. Bien. Donc, euh, ce qu'on se rend compte, c'est que euh, la plupart du temps, quand même, euh, euh, la moitié du temps, c'est pour des motifs personnels. Donc, euh, vous dites, oui, c'est vrai qu'on vit dans une belle région, mais euh, les, les professionnels peuvent aussi avoir envie de, de partir, euh, suivre leurs conjoints ou conjointes euh, qui ont euh, des, des opportunités professionnelles ailleurs, rejoindre leur famille. Enfin, il peut y avoir plein de motifs personnels. Et puis ensuite sur les motifs professionnels, le, le, la plupart du temps, ce qui ressort, c'est euh, alors il y a à la fois bien sûr euh, la pénibilité du travail, la charge de travail, des conditions de travail qui sont difficiles. Donc ça effectivement, c'est pour ça qu'on essaye de creuser ça et, et d'y apporter des, des réponses. Par exemple, euh, les professionnels se plaignent beaucoup sur le fait de qu'ils sont souvent rappelés sur leur repos euh, et donc avec cette difficulté de concilier vie privée, vie professionnelle. Donc, par rapport à ça, on a réagi et euh, on a remis en place, parce qu'elles existaient il y a, y a des années, mais elles n'existaient plus... Euh, de, récemment des, des équipes de suppléance pour pouvoir justement mieux gérer l'absentéisme donc ça c'est vraiment une, une solution euh, qu'on qu souhaite apporter parce que c'est parce que un vrai enjeu et, et c'est une attente forte des professionnels et puis ensuite il y a ceux qui euh, ont simplement envie d'aller voir ailleurs de, de voir autre chose euh, et, et par rapport à ça moi je dis souvent à mes collaborateurs de façon un peu provocante mais, euh, mais, mais j'y crois vraiment c'était de dire mais la fidélisation c'est aussi accompagner les professionnels vers le départ, parce que je pense sincèrement qu'aujourd'hui euh, les carrières professionnelles ne sont plus linéaires et donc c'est aussi notre rôle en tant qu'employeur que d'accompagner euh, les professionnels qui ont un projet euh, qui ont envie d'aller voir ailleurs qui ont envie de soit dans un autre établissement, soit euh, d'aller euh, tester de de, de l'intérim par exemple, ça, ça 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 se fait beaucoup. S'installer en libéral finalement c'est pas si commun que ça dans les retours oui. qu'on a eu en tout cas. Et donc, euh, donc euh, vraiment, je pense que c'est quelque chose qu'on doit qu'on doit faire. Et même euh, maintenant, c'est quelque chose que je souhaite porter avec mes collègues euh, DRH du, du GHT, euh, de, de pouvoir faciliter les mobilités entre nos établissements pour permettre justement aux professionnels d'aller de, de, voir ailleurs plus facilement.
0: Un petit mot de conclusion, Mme Ken euh... Est-ce qu'on a vraiment, alors vous êtes au cœur du dispositif, on a quand même de bonnes raisons d'être optimiste sur le devenir, entre guillemets, le, le cadre de travail au sein du secteur hospitalier dans les années à venir. Alors, on a parlé un petit peu du Ségur en amont, des de relations, il y a un certain nombre d'investissements qui ont été réalisés alors sur le personnel, sur les murs. Euh, Est-ce qu'il y a une mutation aussi Il y a aussi l'après-Covid maintenant qu'on commence à digérer. Est-ce qu'on peut s'attendre quand même à une période un peu plus calme, on va dire, en tout cas plus prospère pour l'hôpital le, dans les années à venir à Paris alors...
1: Calme, je ne sais pas, parce que depuis 10 ans, que je calme, suis dans les pas, hôpitaux. Je... <rire> c'est jamais calme. Et en même temps, je pense que c'est ce qui fait aussi euh, l'intérêt de, de nos métiers. Enfin, on aime les challenges. Et, euh, et, et c'est le cas en permanence quand on travaille à l'hôpital. Euh, par contre, effectivement, je pense que moi, je suis optimiste parce que je vois autour de moi des personnes qui euh, restent motivées euh, et qui ont envie de, de, de faire en sorte que, que, que ça change euh, et, et donc euh, forcément euh, avec ce type euh, ce type de professionnels, euh, quel que soit leur métier aujourd'hui euh, à l'hôpital, euh, il me semble que ça peut, ça, ça peut que permettre de, de consolider le système et de faire en sorte qu'il soit qu'ils qu s'adapte toujours mieux à, à, aux évolutions de la société et aux besoins de la population.
0: Bah merci, merci pour ces mots de conclusion positifs. Positif. Et il faut, on hein, rappelle toujours qu'il y a deux jambes au système de santé le secteur hospitalier, la ville et la ville. Il faut, bah, pourvu que les deux se tiennent bien et soient en pleine forme, pour que évidemment le, le patient soit mieux pris en charge, le mieux possible. Donc, merci beaucoup, Madame Ken. Merci à vous. D'être en Merci à ouais. la à la MNH pour son soutien pour ce podcast. Et bah, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission d'Espace social européen. A très bientôt. Bonne fin de soirée à tous. Merci. Au revoir.